0: Ich glaube, wenn man eine Idee hat und von der überzeugt ist, machen. Lass dich durch nichts aufhalten. Natürlich sei reflektiert und such Gespräche und Austausch und nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber traust dir zu und, und leg los.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Neue Gründerzeit-Podcasts. Mein Name ist Fabio und ich sitze heute mit den Tonis-Gründern in Düsseldorf. Neben mir sitzen Markus und Patrick. Und ganz zu Anfang würde mich jetzt einfach mal interessieren, was ist die Tony-Box eigentlich?
0: Ja, es ist ein sehr schönes, emotionales Abspielgerät für Kinder zwischen drei und zehn Jahren, das so funktioniert, dass man Figuren, die nennen wir Tonys, auf dieses Gerät erstellt und ein Hörspiel sofort anfängt abzuspielen oder Musik oder Hörbücher, je nachdem, Audio-Content. Das Schöne daran ist, dass es sehr simpel in der Bedienung ist, dass schon kleinste Kinder in der Lage sind, autark, egal wann sie wollen, wo sie wollen, was sie wollen, hören zu können und ihnen Freiheit gibt, ohne dass sie die Eltern einbeziehen müssen. Ich glaube, das ist so das, das große Geheimnis auch des Erfolgs, weil Kinder dadurch natürlich super glücklich sind, sie haben Erfolgserlebnisse, sie können das konsumieren, was sie konsumieren möchten und Eltern sind per se immer stolz, wenn ihre Kinder was können und das ist mit der Tonybox sehr einfach.
1: Was war denn damals für dich diese Idee, die alles ins Laufen gebracht hat oder der Wunsch oder das Problem, was du damals lösen wolltest?
0: Das fing an im Kinderzimmer meiner Töchter, die waren damals drei und fünf Jahre alt und wir hatten ständig kaputte CDs zu Hause, die zerkratzten, weil sie über den Boden gerutscht sind oder meine Kinder, die nicht in die Hülle getan haben, was in dem Alter ja ziemlich normal ist und das hat irgendwie genervt und dann haben meine Frau und ich nach einer Alternative dazu gesucht. Ich bin zwar ein sehr digitaler Mensch, ich habe ja auch lange in der Digitalwirtschaft gearbeitet und wir waren dann sehr überrascht, dass es eigentlich kein wirklich kindgerechtes Abspielgerät für, für Hörspiele gab, so aus unserer Elternperspektive. Da ich selber mit Hörspielen sozialisiert bin, äh, mit drei Fragezeichen, fünf Freunde, so in den Ende der 70er, Anfang 80er Jahre, war das so der Moment, wo ich dachte, ich bin jetzt ähm, Anfang 40. Es wird Zeit, mal was Neues zu machen, äh, die Agenturwelt zu verlassen und äh, meinen Kindern ein solches Produkt zu bauen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Dann habe ich lange an der Idee gearbeitet. Ähm, aber So lange war es eigentlich gar nicht, aber mich da intensiv mit beschäftigt. Und irgendwann kam dann ähm, auch die Idee zur Toni-Box ausgelöst durch einen Struppi von Tim und Struppi. Und ich dachte mir, wie wäre es eigentlich, wenn ich diese Figur nehme und auf ein, eine Hardware stelle und es wird direkt ein Audiofile abgespielt? Das war so ein bisschen der, der Moment, wo ich ähm, die, die Idee auch zum Produkt hatte. Und dann habe ich ähm, sehr schnell realisiert, äh, dass ich vielleicht vieles mitbringe, was auch äh, wertvoll ist, um sowas auf die Beine zu stellen, aber vieles eben auch nicht. Und da fiel mir Markus ein, äh, weil wir uns beide im Kindergarten unserer Kinder kennengelernt haben. Wir haben da zusammen Vorstandsarbeit gemacht und äh, kannte seinen beruflichen Background und habe dann Markus äh, gefragt, ob er nicht äh, mitmachen möchte bei der Umsetzung dieser Idee.
1: Kannst du dich da noch dran erinnern, als du gefragt wurdest?
2: Ja, klar. Ich hatte erstmal eine SMS und dann war auch sauer, weil ich mich da zwei, drei Wochen nicht drauf gemeldet habe. <lacht> <lacht> weil muss ich so dazu sagen, ich war, das war bei mir dann eine sehr turbulente Zeit. Ich hatte den Kopf überall und irgendwo und dann kam Patrick mit der Natürlich großartigen Idee, aber es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich geantwortet habe, und dann haben wir uns aber dann zusammengesessen. Und äh, das Schöne war, Patrick hat ja diesen äh, diesen Mock up also diesen Prototypen aus weichem Schaumstoff zusammengebastelt, ja, so also ziemlich nah mit den Ohren, so wie man das heute eigentlich schon kennt, und dann an einem Meeting den Günther Kastenfrosch obendrauf gestellt, und dann war klar, dass das müssen wir
1: zusammen machen. Und wie hat die Reise dann für euch angefangen? Also was waren da so, ich meine, ihr sitzt jetzt hier als, als Unternehmer, als, als Leute, die profitabel sind, ihr, ihr schreibt grüne Zahlen, aber wie beginnt man so eine Reise? Ich meine, das Mockup war irgendwie da, aber was sind da so die ersten Schritte für euch gewesen?
0: Also ich glaube, extrem wichtig war, dass, ähm, was für einen kreativen, ich ja, habe ja so einen kreativen Background, gar nicht so selbstverständlich ist, ähm, man ist ja eher so voller Selbstzweifel immer wieder in in irgendwelchen Dingen, die man macht. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich wirklich zu tausend Prozent von der Idee überzeugt war und wusste, dass das wird funktionieren. Also jetzt nicht in der Dimension, wie wir es jetzt auch erlebt haben, aber ich wusste, dieses Produkt hat ähm, seine Berechtigung und das war erstmal, glaube ich, so die wichtigste Zutat und dann läuft man los. Dann merkt man in der in der Auseinandersetzung mit der mit dem Projekt, mit dem, was man realisieren möchte, was für Komponenten man benötigt in Bezug auf auf das Produkt, aber auch Vertrieb, Marketing, Team, Finanzierung. Man widmet sich den ganzen Themenblöcken und versucht, die zu lösen. Und das Schöne ist, wenn man am Anfang alleine zu zweit, zu viert, zu sechst unterwegs ist, es gibt unglaublich schnelle Entscheidungsprozesse, weil es geht nur dann weiter, wenn wir Entscheidungen treffen unterwegs. Und dann kann man wirklich mega Steine aus dem Weg rollen. Und das haben wir in den ersten drei Jahren halt also permanent gemacht. Wir sind natürlich auch äh, viel gestolpert, aber wir haben alles aus dem Weg geräumt, haben zum Glück nicht gesehen, was für eine Mammutaufgabe das eigentlich ist, aber wir waren halt besessen davon, dieses, dieses Produkt in einer Top-Qualität auf den Markt zu bringen. Die Dimension mit der, dahinter, mit der man uns gar nicht so sehr beschäftigt. Also, doch, wir haben noch gar nicht Richtung Inter Internationalisierung gedacht, zum Beispiel. Äh, für uns war das ein Produkt für Düsseldorfer Kinder, äh, in gewisser Weise, dass wir jetzt über, über, ähm, in den USA verkaufen, im letzten Winkel der US, äh, USA, in Alaska. Das, ähm, da haben wir natürlich irgendwie nicht trans ansatzweise von geträumt. Ne? Das war weit weg.
2: Aber mal wir mal zu dem, wie wir gestartet sind, so mal konkret haben wir haben gesagt, wir müssen die Idee, die wir hatten ja auch irgendwie technologisch umsetzen. Das waren so die ersten Schritte. Also erstmal einen gewissen Schutz draufpacken. Also wir, hatten im, wir haben so einen ersten Gesellschafterkreis so zusammengebaut aus Family und Friends. Das ist also, wenn du jetzt mal so auf, auf Gründung guckst, dann haben dann hier aus Düsseldorf eine sehr bekannte Patent- und Markenrechtskanzlei, Arnold Ruß. Und was ja natürlich auch das erste Geld haben eingesammelt wir haben, so die das Startkapital waren ja 600.000 Euro bei uns, mit dem wir losgelegt sind. Also es war so die Kombi aus. Patentschutz,
0: Technologienachweisen und natürlich auch Gründungskapital. Plus natürlich, was wir viel gemacht haben, was, glaube ich, auch extrem hilfreich war. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen permanent. Also wir haben, sind ja relativ alte Gründer mit über 40 gestartet. Wir haben halt in unserem Netzwerk extrem viele Gespräche geführt in alle Richtungen und die Idee abgeklopft sozusagen, geschaut, wie können alle damit was anfangen. Und da war es eigentlich ganz cool zu sehen, dass wir, weil wir so branchenfremd waren, wir, ähm, an vielen Stellen wirklich komplett anders gedacht haben, uns dem Thema auch anders gewidmet haben als ähm, Personen, die aus der Branche selbst kommen, wahrscheinlich jemals getan hätten. Und das ist ein Mega-Plus für uns gewesen, weil wir halt viele Dinge hinterfragt haben und anders gemacht haben.
1: Man muss nicht die Welt neu erfinden oder irgendwie keine Ahnung, auf den Mond fliegen oder so. Es, es reicht doch einfach nur eine Box, wo man einfach gute Arbeit mitleistet und dann noch aus dem eigenen Kinderzimmer quasi ein Problem gesehen und gelöst. Mich macht es immer wieder glücklich, das zu hören und das so, ja, einfach Leute da draußen ihre, ihre Ideen verwirklichen. Wenn wir nochmal so ein bisschen an die Anfangszeit zurückgehen, wie hat sich euer Leben verändert, dadurch, dass, dass es jetzt eine Firma gibt, die die ihr leitet?
2: Patrick Haare sind kürzer geworden, ne? ich hab, ich bin grauer und, aber ich würde sagen, sonst sind wir gleich noch recht so geblieben, wie wir auch vor, vor acht Jahren waren, würde ich jetzt mal behaupten und ist alles größer geworden. Die Verantwortung steigt natürlich. Also von Anfangs zwei, dann waren wir die ersten drei Jahre, waren wir zwölf Kolleginnen Kollegen. Wir haben mit zwölf Leuten das alles an den Start gebracht. Heute sind wir irgendwie bei 350 und größer in verschiedensten Ländern. Da wächst natürlich so ein bisschen auch die Verantwortung. Ein bisschen ist also also sehr. Das ist natürlich auch noch was. Aber ich glaube, wir machen das nach wie vor ganz gut und entspannt und wir sind uns da auch sehr treu geblieben, was uns auch wichtig ist. Das ist vielleicht, keine Ahnung, das ist vielleicht auch ein Resultat des, des Alters. Ne? Also wir sind ja auch keine Seriengründer, sondern wir sind irgendwie Mitte 40. ich habe gesagt, jetzt machen wir unseren Traum und das Ton ist halt das, was wir halt machen. Ich werde ich nichts anderes mehr machen.
0: Und das war eigentlich, halt, also, also wie bei dir, aber so viel hat sich nicht geändert. Ich glaube, also wir haben uns, glaube ich, nicht so dramatisch verändert, würde ich auch komplett unterschreiben. Aber natürlich hat sich so mein, mein Arbeitsleben dramatisch verändert, in, der, in dem Moment, wo ich entschieden habe, das zu machen. Ne? Ich war angestellt viele Jahre und dann hat sich natürlich auf dem Weg hier hin, ne? weil man zu zweit unterwegs ist, fühlt sich das anders an als jetzt mit, mit äh, weit über 300. Da verschiebt sich einiges, aber ich würde auch sagen,
1: das ist eigentlich überschaubar und wir sind da auch immer bei uns selbst geblieben. Gibt es euch irgendwie, wenn ihr zurückguckt, irgendwie es gibt ja immer mal wieder so so Schneidepunkte oder Wendepunkte, wo ihr rückblickend sagen könnt, da hat es irgendwie, das war genau der letzte Prozent, der gefehlt hat oder sowas, irgendwie
0: also natürlich gab es auch äh, Hindernisse, die wir nehmen mussten, klar. Ne? Also wir hatten äh, bei der Entwicklung zum Beispiel eine große Herausforderung, was das Nähen der ähm, der Hülle angeht zum Beispiel. Die Nähte sind inspiriert von ähm, Autositzen, Kappnähte heißen die. Das ist mit dem Material, was wir verwenden, das ist ein, ein hochwertiges, ökologisch äh, nachhaltig ähm, entwickeltes äh, Kunstleder von einer deutschen Firma Hornschuch. Und das wollte ich unbedingt haben, das Material. Habe ich hier in Düsseldorf-Wersten in so einem Ledergroßhandel gefunden. Und diese Kapnete sind in diesem kleinen Format sehr schwer umzusetzen, weil das Material ein bisschen zu dick dafür ist. Das hat wirklich Monate gedauert, bis wir jemanden gefunden hatte, der das in der Qualität, die wir akzeptiert haben, die wir gut fanden, umsetzen konnte. Das war so ein Moment, wo wir aufgeatmet haben, als wir gemerkt haben, wir haben das Problem gelöst. Wir hatten parallel so einen Plan B entwickelt mit einem anderen Material. Aber eigentlich wollten wir unbedingt das. Aber das sind dann im Verhältnis zu dem, was wir gebaut haben, überschaubare Themen, würde ich mal sagen. Aber es gab nicht diesen einen Schlüsselmoment, das würde ich jetzt nicht so sagen. Was, hast du einen gehabt? Nee, ich also auch nicht so den, aber ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das jetzt Glück
2: ist oder ein äh, Geschenk des Alters, dass wir äh, extremst Glück hatten mit den Partnern, die wir ausgewählt haben. Zum Beispiel die, mhm. ist, die Familie Kraut, die, die unsere Tunis ja produziert, Wenn wir in mal Hand in Tunesien, die damals auch von der Idee zu begeistern, also Weltmarktführer für Spielfiguren, war glaube ich ein, ein Riesenschritt, der uns damals gar nicht so bewusst war. Also wir haben oder Logistiker oder der Produzent, der Helge, das ist ein Däne, der unsere Box produziert in Nanjing, die sind ja heute, die sind unsere Partner, wo wir damals mit einem Mockup und ein paar Powerpoints rein und haben gesagt, wir haben was Großes vor und vermutlich sind 90% sagen, hau ab, ja. Und die sind dann irgendwie, waren auch begeistert von der Idee und sind heute alle immer noch unsere Partner. Und also ich glaube, gerade das Thema Produktion, das ist ja eine, eine Schlüsselfunktion bei uns, hat uns ähm, am Anfang richtig äh, gut getan und auch einen großen Teil zum Erfolg beigetragen, glaube ich.
0: Ein, ein Moment, wo man vielleicht selber begriffen hat, dass man was ähm, richtig Geiles baut, das war ähm, so rückblickend vielleicht die, die Messe 2016 in Nürnberg. Das Nürnberg ist nun mal die größte Spielbahnmesse der Welt, ähm, sehr international. Wir hatten einen sehr schönen Stand. Und wir waren plötzlich draußen an der Öffentlichkeit. Das war ein krasser Moment, weil der, der Stand immer voll war. Wir bekamen stündlich immer mehr Zulauf, als ich das rumsprach. Aber da konnten wir greifen, so ein Stück weit, weil uns das auch jeder sagte, der aus der Branche kam. Das ist die erste Innovation in der Spielzeugwelt seit mindestens zehn Jahren. Und alle sprechen und tuscheln und wollen mit dir, mit dir quatschen und wissen, was das ist und wie es funktioniert. Und das war so ein Moment, wo ich persönlich zum ersten Mal greifen konnte, dass das echt was richtig Gutes werden kann. Ja, und dann an einen Moment, den ich mich noch gut erinnern kann, ist ein Meeting gewesen bei einer großen Warenhauskette Deutschlands, wo der Einkaufsleiter doch eine recht wichtige Person in der Spielzeugbranche ist, eine re rechte Koryphäe. Und der hat uns gespiegelt, dass wir dann wirklich ein großartiges Produkt haben, eine absolute Innovation für die Spielzeugbranche. Und wenn solche Personen an dieses Produkt glauben, dann muss da wohl was dran sein.
1: Wir haben jetzt auch viel über Erfolg geredet, über diese positiven Dinge, die das auch alles in euer Leben gebracht hat. Aber wie ist denn das... Wenn man dann manchmal abends nach Hause geht und dann kommt vielleicht doch irgendwie Selbstzweifel oder gerade das Thema Verantwortung auch einfach. Wie geht man damit um, wenn auf einmal 300 Leute bei einem auf der Gehaltsliste stehen und man denkt so, okay, wir gucken irgendwie, dass die ihre Miete zahlen. oder Ich will nicht Negativseiten sagen, aber Erfolg hat beides. Erfolg ist nicht einfach nur cool. Erfolg ist auch, tut doch manchmal weh, glaube ich. Wie, wie geht man damit um?
0: Ja, also kostet auf jeden Fall unglaublich viel Energie. Ne? Das ist so und das merkt man irgendwann auch. Aber ich habe ehrlich gesagt, keine einzige Nacht nicht gut geschlafen. Also zumindest nicht wegen wegen Tonys. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit der Verantwortung. Ich glaube, dass wir eine fantastische Chance haben, ein tolles Unternehmen weiterhin zu entwickeln und zu bauen. Und jeder kann seinen Beitrag bei uns dazu leisten. Und wir haben ein tolles Team. Wir gehen sehr verantwortungsvoll mit der Situation um. Wir versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. tun es vermutlich nicht immer, aber zumindest ist das unser Anspruch. Und konnten das in der Vergangenheit, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen und nachweisen. Ich glaube, es ist eher... Dass man so sehr unter Feuer ist, jahrelang, dass man irgendwann gar nicht mehr so richtig merkt, wie viel Energie das auch kostet, weil es eben noch schwieriger ist, auf, auf sich selbst aufzupassen, wenn man die ganze Zeit voll Adrenalin ist. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass man äh, durch den Erfolg ein Stück weit ja, vielleicht auch die Augen vor dem verschließt, ähm, was für Körner man auch lässt, weil man eben rund um die Uhr nur an das Thema Tonis denkt. Was Hast du Druck? Nee, ne, Du bist ja auch entspannt. Ja, schon relativ viel, aber das, ich bin
2: auch, also, ruhig, entspannt, schlafe extremst gut. Also, es war früher deutlich anders. Aber du brauchst halt diesen Rückhalt, du brauchst dieses Miteinander mit Patrick. Ich muss auch sagen, wir sind ja im Moment auch permanent erfolgreich. Das ist ja auch nur so. Was ist, wenn mal so eine erste richtige Krise kommt? Wir können ja auch locker reden, weil bisher geht es ja nur steil nach oben. Das ist also, das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Ich meine, das ist halt Firmen, die es länger gibt. Wir haben jetzt gerade Fünfjähriges. Also wir reden ja teilweise hier von uns, als ob es schon 50 Jahre gibt. Vielleicht wird das ja auch mal anders. Und dann mal gucken, wie man dann damit umgeht. Aber Im Moment schwimmen wir von einer Erfolgswelle auf der anderen. Das ist auch nochmal ein dann vielleicht leichteres,
0: mit Druck umzugehen. Ja, und dazu kommt auch noch, dass wir beide vom Typ her ganz gut auch abgeben können, und loslassen können. Also wir sind keine Kontrollfreaks. Und wir haben das große Glück, dass es das sich natürlich wahnsinnig viel mal auf uns beide fokussiert, als Gründer. Aber wir haben halt auch ein fantastisches Team. Wir sind total entspannt, auch darauf, das Team eben auch äh, machen zu lassen. Und das macht das ähm, Leben nochmal einfacher.
1: Ich will, so ein bisschen hört sich das für mich an, als ist auch so eins eurer Erfolgsrezepte. Keinem beweisen wollt. Ihr macht es einfach. Ja, schön zu sehen. Ich würde vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen über Düsseldorf quatschen. Ich meine, ihr habt in dem Briefing, was ich bekommen habe, stand ganz unten so: Düsseldorf ist und bleibt unser Standort. So also, warum diese Düsseldorf-Verbundenheit? Das ist einfach, kommt ihr beide aus Düsseldorf?
0: Also ich bin gebürtiger Düsseldorfer, habe hier auch fast immer gelebt und bin hier einfach auch sehr glücklich. Jetzt haben wir beide Familie hier, Kinder, die in Schulen sind. Also dieser Drang, in die große weite Welt zu gehen, den hatte ich so mit Anfang 20. Ich war da mal ein Jahr in Amsterdam, das ist jetzt nicht die große weite Welt, aber anders als Düsseldorf, definitiv. <lacht> aber ich bin hier halt gut vernetzt, ich habe viele Freunde hier, meine, meine Familie ist zum Teil noch hier. Ich sehe jetzt keinen Grund für mich persönlich wegzugehen und als ähm, Unternehmen, es ist eigentlich auch ein perfekter Standort hier. Ne? Also was was so ein bisschen, also wir sind jetzt inzwischen auch, wir haben ein Büro in Hamburg, ein Büro in Schwäbisch Gmünd. also dort, wo wir Bereiche aufgebaut haben, wo vielleicht auch das Personal so nicht so leicht zu bekommen ist oder so die Kompetenzen nicht so in der Stadt sind, sind wir ja auch weggegangen oder haben woanders Standorte aufgebaut in Deutschland. Aber vom Grundsatz her ist das halt auch wir Leute, die kreativ sind, die was entwickeln wollen, die Bock haben, was zu bauen, ist Düsseldorf einfach ein perfekter Standort. Ich bin eigentlich sehr happy hier. Und für Markus, obwohl er Siegerländer ist, ganz genauso.
2: <lacht>
0: Oder wo Sie mal zurück? Nach Krombach. Ich komme aus Krombach, aus einem kleinen Ort im Siegerland.
2: Und wir leben jetzt seit 25 Jahren in Düsseldorf und ich würde mich da komplett anschließen. Einfach eine super Stadt. Also ich habe viele Städte schon gesehen und... Ähm, Kinder sind hier geboren, Freunde, Familie, dann bietet die Stadt enorm viel in allen Belangen. Also für mich
0: ganz wichtig Kultur, ist, ähm, super. So also für uns als Tonis, wir haben immer mal wieder auch Ab-Anfragen bekommen aus anderen großen Städten, Metropolen, weltweit sogar. ob wenn ich Lust hätte, da hinzukommen. Ähm das geht natürlich irgendwann auch gar nicht mehr, weil die kannst ja nicht einfach für 50 Leute verpflanzen. Und wir haben einfach fantastische Leute, die, da würden wir einige von verlieren. Und die Rahmenbedingungen sind für uns als, als Unternehmen in Düsseldorf auch so gut, dass es auch aus der Perspektive eigentlich überhaupt keinen Grund gibt.
1: Jetzt habt ihr auch viel darüber geredet, dass ihr, dass ihr selbst viel unterwegs wart, aber auch die, die Boxen und die Figuren, die werden ja auf der ganzen Welt quasi irgendwie zusammen Gebaut. Also es wird, in, in Tunesien werden sie bemalt.
0: Ja, genau. Spritzruss wird gemacht und bemalt, genau.
1: Und dann in China zusammengebaut?
0: Nee, das ist die Box. Also die Tony-Box wird in China produziert und ähm, zusammengebaut. Und die Tonis, die Figuren in Tunesien. Und dann haben wir noch den Stoff, der kommt aus Deutschland. Der wird als Metaware nach Tunesien verschifft oder gebracht. Und dort wird er genäht, werden die Höhlen genäht. Und die Höhlen werden wiederum nach China verschifft. Also wir haben so einige Ketten aufgebaut am Anfang. Die wir uns jetzt natürlich aber auch in der Größenordnung, in der wir unterwegs sind, anschauen, um ähm, Lieferketten zu optimieren und eben auch ähm, ja, mehrere Partner aufzubauen, weil wir inzwischen auch Volumen produzieren, wo wir eben zweite, dritte Lieferanten brauchen für die jeweiligen Themen, damit wir eben auch Produktion gut aussteuern können.
1: Wenn das dann auf einmal auf der ganzen Welt irgendwie auch alles so abläuft, gibt es da manchmal das Gefühl, dass man so... Wie soll man das alles eigentlich noch greifen? Das passiert gerade irgendwie 20.000 Kilometer weiter weg. Und wie schafft man das, dass das nicht alles irgendwie explodiert und irgendwie nichts mehr klappt? Und quasi auch dann der Kunde, der unbedingt morgen zum Geburtstag seines Kindes diese Box haben möchte, die auch bekommt und happy ist. Eigentlich kriegst du das gut geregelt. Also es ist letztendlich eine, eine Produktionssteuerung oder Supply Chain Management kriegst
2: du das, wenn du, waren wir vorher ganz gut unterwegs, Du musst dann immer einen, einen guten Forecast treffen. Allerdings, weil wir so stark gewachsen sind, hatten wir waren wir mehrere Weihnachten immer ausverkauft. Aber so andere Events wie jetzt Corona, die haben uns schon gezeigt, dass wir uns dort deutlich breiter aufstellen müssen, zumal wenn jetzt die Volumen so steigen. Und deswegen haben wir jetzt ja angefangen, mehrere Lieferanten aufzubauen an mehreren Standorten, um dadurch nicht mehr so anfällig zu sein. Aber es ist so das, das gesamte Thema Supply Chain, das ganze Thema Produktion, Logistik, das ist schon äh, relativ knackig.
1: Wie sieht denn das aus mit Preisen und Auszeichnungen, die ihr so bisher angesammelt habt? Was ist das auch für ein Gefühl, wenn man dann auf einmal was in der Hand hält? Natürlich ist es das Produkt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, hey Jungs, das, was ihr da macht, das ist cool, das ist gut, kommt mal hier oben auf die Bühne und, und holt euch mal euren Preis ab.
2: Wir sind ja von der Wirtschaftsfrau zum innovativsten Mittelständler Deutschlands ausgezeichnet worden. Mal vor, ich glaube, anderthalb Jahren war das. Nee, sonst machen Preise, anfangs waren Designpreise sehr viele, die wir hoch und runter gewonnen haben. Wir haben ähm, Jüngsterweise mal vom, vom Manager Magazin als Gamechanger. Also, das, da waren, das muss man schon sagen, das ist schon, war sehr beeindruckend, weil das bisher alles nur Riesenunternehmen bekommen haben. Also, von den, von den Preisen, das waren ja zusammen mit BioNTech. Den Deutschen Gründerpreis, das fand ich auch sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil in den Preisen gucken wir immer, wer, wer, vergibt die, wer steht dahinter. Nochmal in Perspektive zu, ähm, doch relativ jungen Unternehmen, die wir sind, ist das schon, finde ich, extrem viel, was wir an, an Preisen bekommen haben, muss man schon sagen. also Und das ist nicht nur in Deutschland, das geht ja auch in den USA oder England, also das, das kriegen wir überall Preise irgendwie.
1: Wenn ihr jetzt in die Zukunft guckt für euch, ihr habt jetzt den Aktiengang, der irgendwie bei euch auf dem Plan steht, aber so auch persönlich, habt ihr Dinge, wo ihr sagt, das würden wir gerne Einfach irgendwie noch zusammenrocken, da haben wir Bock drauf, das kommt irgendwie noch.
0: Ich glaube, das Spannendste ist jetzt in der Tat erstmal jetzt diesen diesen Börsengang auf die Beine zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass Unternehmen weiterhin so diese DNA behält, die, die uns ausgezeichnet hat. Also natürlich wird uns das auch ein Stück weit verändern, das ist auch gut so, weil es dann ein Stück weit andere Spielregeln gibt und auch eine, eine grundsätzlich andere Situation, aber... Es ist super zu sehen, wie viel Professionalität immer mehr bei auch uns einzieht. Wir haben richtige Champions-League-Leute am, am Start inzwischen. Das ist so geil, von denen zu lernen und das zu sehen und mitzubekommen, wie wir uns weiterentwickeln. Das haben wir in den letzten Jahren immer gut hinbekommen, aber trotzdem diese DNA beizubehalten, die uns eigentlich auch ausmacht. Also Das ist das, was wir auch oft gespiegelt bekommen, vor allen Dingen von den Leuten, die jetzt in den letzten zwölf Monaten zu uns gekommen sind, dass wir ein sehr außergewöhnliches Unternehmen sind, was auch eben so ein bisschen die die Kultur angeht und der Art, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das ist das, was mich irgendwie am meisten umtreibt und was mich am meisten begeistern würde, wenn wir das wirklich gut hinbekommen. Und auch dann werden alle anderen Dinge wie Erfolg und so weiter und so fort irgendwie dem wieder auch folgen. Aber das müssen wir hinbekommen.
2: Ja, ich meine, es, es fehlen noch so ein paar. Charaktere auf der Box, ne? Also so ein paar Sachen müssen da noch drauf. Also, die, die aber auch ein Tim und Stropi muss unbedingt noch drauf. Äh, diesen gibt es ja noch nicht. Oder die und die Beatles, ne? Das wäre nochmal schön, so ich was zu machen. Und ähm, ich mein, wir sind jetzt, was, wir sind jetzt am Anfang bei der Internationalisierung, das ist jetzt auch nochmal eine sehr spannende Phase. Das ist ja jetzt in ähm, sehr vorgreifen USA auch gestartet äh, von einem Jahr und sind jetzt im September in Frankreich gestartet. Jetzt auch nochmal sehr spannend zu sehen. Und dann wirklich die. Und deswegen habe ich irgendwann ja mal gesagt, so irgendwie aus Tonis für Patricks Kinder, dann für Düsseldorfer Kinder wurde jetzt so irgendwie, Tonis eigentlich für alle Kinder. Und ich hatte irgendwann mal so, wir haben so viele Kinder präsentiert, diese Box und jedes und jedes Kind, egal welche Herkunft oder sozialen Schicht, wenn du das draufstellst, lachen die, freuen die sich. Ne? Und das deswegen glaube ich, dass sie alle gleich sind. Und deswegen jetzt auch nochmal zu sehen, wie das, dass das eben auch in anderen Ländern funktioniert, bis hin irgendwann mal sogar nach Asien, dass wir auch nochmal ein richter ja, das wäre auch nochmal recht fett, wenn das klappen würde.
0: Ganz langfristig ist ja das, wovon wir immer träumen, dass in 20, 30, 40 Jahren ähm, Menschen auf den Speicher gehen, in den Keller gehen, die toni box wiederfinden, verstaubt irgendwo im Karton liegt mit ein paar Tonis, äh, das auspacken, die Figur aufstellen und dann zurückgebeamt werden so in ihre Kindheit und hoffentlich ähm, tolle Erinnerungen haben an, an ihre eigene Kindheit und ähm, ein Stück weit eben auch in Verbindung mit der Box. so das Und das weltweit, das ähm, das ist gigantisch, die Vorstellung. Also das das wäre schön.
1: Danke Jungs, also das hat total Spaß gemacht, euch gerade zuzuhören. Danke dir. Also, dass ihr so ja. einfach ein paar Einblicke in eure Welt gegeben habt. Und ich drücke euch die Daumen, macht einfach so weiter, wie es bisher auch macht. Also das ist, äh, macht einfach Spaß zuzuschauen, zu, zu zuzuhören, zuzugucken. Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge angekommen. Danke fürs Zuhören und danke fürs Einschalten. Und falls du jetzt Lust hast, direkt weiterzuhören, kannst du das super gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl tun, oder einfach im Internet vorbeischauen auf gründen.nrw. Bis zur nächsten Folge.